0: 他写了一句话，叫“网球是孤僻天才最入世的思考方式”
1: 。如果说有一个人有资格告诉你怎么去在比赛和这个考试里发挥你的水平，我觉得网球教练是有资格的。现在我就是很想很想很想吃东西，我是在满足我的食欲，还是在满足我的空虚，还是在满足我的拖延
0: ？人太蠢了，容易被别人骗。但如果太聪明 了， 容易被自己骗。
1: Hello， 大家 好， 欢迎回到自习 室， 我是姥 姥， 我是古希。我们的 slogan 是“ 进步是最性感的事 儿”。我们今天 呢， 其实是要聊一本 书， 或者说几本 书， 或者还有一些东 西， 其实都是关于网球的。但是今天我们聊网球，其实不是真的聊网球。我今天要聊的，如果让我一言以蔽之，我觉得是关于知道怎么做但做不到的这个故事。因为我觉得这个也是我看这本最有启发的，叫《The Inner Game of Tennis》，正版中文翻译叫《身心合一的奇迹力量》。不叫网球的内在比赛。嗨，那我还是更倾向于内在比赛，<笑>因为我觉得这是我们今天肯定要深度挖掘的一个话题。对，就是因为他告诉我了很多方法，帮我来对抗，知道怎么做，但做不到这个，我每天都有的感觉。包括你看，我今天早上醒来啊，我这人有一个习惯，我每天晚上都会给自己，比如说先总结一下今天干的事情，比如说画在土豆上面画一下勾啊，或者什么的。然后呢，再给第二天定一些计划。大概想想我明天要不要出门，然后再看一眼我教练给我的课表。比如说明天是俩小时自行车，还是一个小时跑步，一个小时游泳这种、个、课表。然后还有明天我要一定要做好的事儿，比如说我要拍视频，我要跟你录音，然后下午还要出去见谁谁谁等等等等等等。其实你对你第二天有非常清晰的规划，但是到第二天的时候，其实你说时间你有吗？时间你有？比如说我现在九点钟。然后我十一点有别的事儿，那九点钟我骑一个半小时的车的课表，我肯定是来得及的。然后你也知道怎么骑车，但是你就是觉得你今天没有办法骑车，就是来不及，或者你觉得你不能胜任，不能胜任的感觉，其实是我觉得我每天都会有的。或者就是你在跑步啊，或者骑车的过程中，觉得这个课表有点难，其实你还并不知道自己不能完成，或者其实你心里。很清楚，教练给你定这个课表，应该是你能完成的强度，但是你就是觉得你完不成，你就是觉得你做不到。简单来说，就是你还是有内
0: 耗。我听起来，就是在这种看似完美的计划跟你实际执行的效果之中
1: ，还是有一个内耗，或者还是有一个 gap。或者比如说，你看我现在埋头读书的这段时间啊，我发现一一读书就想吃东西。<笑>感觉读书和吃东西这玩意儿，它是一个套餐。那你说我知不知道该怎么做？对于我一个运动员或者我一个保持身材的博主来讲，那这个就是一个不好的习惯。那你说我是不知道我应该怎么做吗？我不是，但是呢，你就是很难做到这件事情
0: 。我有点明白为什么你昨天跟我讲说你对这本书尤其有感触了。这本书又是一个很两两极分化的书，你看他打分，要不就是五分，要不就是一两分。然后我就看什么人会打五分，什么会打一两分。打五分的人，我发现有一个很大的特征，就是他绝不仅仅是只关注网球，他一定生活中有很多的感悟，他一定在网球之外的很多领域有很多什么杂的思绪啊，遇到的问题啊什么，所以他这本书里找到了解法。他就说这简直是本神书。然后其他慕名神书而来的人，他就哪神了？全是废话，讲什么网球怎么弄啊，心理怎么挖掘啊？其实一堆这种身心灵的书来帮你
1: 。对，然后我就觉得，为什么这本书它是关于网球，但是对我来讲，它完全是不关于网球，是关于我整个人在任何时候，尤其是工作和学习的时候的内在比赛呢？嗯，是因为第一，这本书可以帮我稳定的发挥。就当你在遇到比赛或遇到考试的时候，不能说超水平发挥吧。你就至少要发挥出你正常的水平。我觉得很少有书真的告诉你该怎么做，但是因为这本书是关于网球的，我觉得大家都不得不承认，网球应该是最考验心理素质的球类之一，因为呢，它是最受人关注的球类里边的单人运动。比如说，咱们说比它火的可能是足球、篮球，或者说在美国橄榄球，但它都是一个 team sport。Team sport 呢还好一点因为不是你一个人承受这个压力。但是网球就是完全是你一个人，而且你离对手也很远，离裁判也很远，离观众也很远，就感觉就是一个孤立无援。并且它又如此之重要，它集合了全世界的目光，而且它的奖金，然后的每一个比赛，尤其是大满贯，它对你的世界排名以及对你整个 career 的影响都巨大，而且每一分对你的影响都巨大，你每一拍对你的影响都巨大。嗯，如果说有一个人有资格告诉你怎么去在比赛和这个考试里发挥你的水平，我觉得网球教练是有资格的。然后第二点呢，是面对对手和难的工作，就有的时候你没发现没发现，这个人呀，他要不就是非常有自信，要不就是非常没自信，尤其是很喜爱竞争的人，就比如说我这个人，我就是非常喜欢和跟别人比。这个好处在于你很有竞争心，但是不好的地方在于你的自信会 heavily depends on 你的对手，就是你赢了一分，你自信心百分之一百或者百分之二百，然后你输了一分，你自信心马上降到零。任何在面对对手或者一个很难的东西的时候，你怎么能保持稳定的内核和自信？我觉得也是在这本书里我有的。嗯，还有一个呢，就是如何保持专注。因为很多时候，真的你太难保持专注了。我就在想，我滑雪的时候，你在滑雪的时候，其实有的时候有一瞬间你进入到了很专注的那个时候，那个时候你滑的很好，但是你马上就会有很多杂念。有时候那个杂念甚至很奇怪，就是怕摔是一种杂念，就你突然一下就开始怕摔了。然后你一开始怕摔，你马上就摔。然后或者呢，你哎前两个下滑的不错，就你练换刃的时候，你前两下滑的不错，你就有负担了。你就觉得我一旦滑的不 错， 下一下如果我没滑出这个劲 儿， 你就会开始觉 得， 哎， 我怎么又不会 了？ 我刚(笑)才还会 呢， 我现在怎么又不会 了？ 嗯， 然后一下你就会越来越不会。就我就觉得这种保持专注的能 力， 在这本书上也给我很大启示。还有就是怎么改掉坏习 惯， 建立新习惯。我只要一看 书， 一那个认真学 习， 我就要吃东 西， 就这种坏习惯到底怎么 改？ 然后最后一点，我觉得还有一点启示，就是如何学习一个新的东西。我觉得以体育运动为例，到底怎么学网球才是真正正确的？或者像我们现在学游泳、学跳舞、学跑步这种，只要你需要身体去学的，那它和你学做题是完全应该是两个学法。但是我觉得我们很多时候一直在用做题的方法来学一门体育运动。嗯，我觉得这个是非常不对的。所以刚才我说的这些点呢，我一会儿就想来给大家展开。我觉得这也是这本书的逻辑。因为这本书我看的是英文版，然后我就看到里头有一个
0: 词儿，它反复的提及，叫 natural learning process， 自然学习。对，就在自然学习的过程中，其实你刚刚你总结这四点，就是它在怎么贯彻人。其实我们无论是学任何东西，你学一门运动运动也好，一门语言也好，你学任何的行为举止和最深层次的是思维，是思考能力和思考方式，它其实都是更倾向于一种 natural learning process。他的作者他就很厉害，就是为什么他可以写这个东西？我凭什么要相信你写这个东西就是权威的？然后发现你知道吗？他确实这本书是最出名的，就是这个 Inner Game of Tennis。然后他还写了什么 Inner Game of Golf， Inner Game 有一系列什么什么 Skin 啊，还有什么 Work 啊什么，他就把这一整个延伸出来了。他说其实网球这个 Inner Game 就是这个内在游戏，只是以网球来做了个例子，然后他就延伸到好多运动，甚至你看他写了本书叫 Work。
1: Inner game of work 是吗？
0: 对，他有本书叫《Inner Game of Work》，我听名字我就不想看，但我特别能理解，就是他的一以贯之的这种底层的 principle。这本书是1997年写的，简直是长盛不衰
1: 。然后首先说他为什么叫 Inner Game， 其实他把比如说每一场网球比赛也好，或者任何一场竞争，或者你做的每一件事儿，他都剖解成这个外在比赛和内在比赛两种。那就拿网球举例。那外在比赛很明显，就是你站在某一个球场上，你拿着一个球拍然后对手站在球场的另一边拿一个球拍眼睛看到的这个外在比赛。那什么叫内在比赛呢？其实你看到大家在比的是外在比赛，其实大家在进行一场心理上的抗争，并且这场心理上的抗争其实更多的是和你自己。对，就比如说我到底怎么才能稳定的发挥？那我的自信心。的水平怎么才能不受对方的影响？我怎么才能发挥出我自己百分之百的实力？我怎么才能保持专注？就刚才我说的所有这些，都叫 inner game。所以他的意思就是说，其实很多时候决定比赛成败的。会决定你成败的，并不是这个外在的东西，因为对于网球来讲，你顶尖，比如世界前五十的运动员，恨不得你每天的练习时间、你练习的方法、你的技术水平什么的，其实都没有那么大的差异。但是谁最后能赢，谁最后输，我觉得其实比的是 inner game， 所以他就是这个意思。所以这本书就叫做《The Inner Game of Tennis》，所以他的意思就是说，这个内在的比赛比外在的比赛。更重要，这个作者他自己下了这个定义，他就说，其实我们内在比赛跟你
0: 外在的比赛是同时发生的，所以你永远不要耗费在你要选择哪个比赛去关注，而是关于 priority， 甚至于就是在一场比赛的时候，你在这种优先级都是切换的，有的时候你会更关注内心，可能在一些我们看那些让人屏息的那些时刻，或者逆转的时刻，可能那个时候运动员心里根本就没想那么多，他那时候只关注于自己的那个 inner 的那个地方，克服自己。但是如果说是要再跟对方，比如说这次澳网的时候，就是梅德维杰夫，他会随着比赛的不同调整自己在接发球的站位，这个其实就是在玩 our game， 因为他会去评估对手的体力还有多少，他的发球往后面的力道是多少，我是不是要形成压制，这都
1: 是他仔细去观察的。这个特别像咱玩德州的时候，很多人是看自己的牌玩，但有的时候你需要看对方的脸色去打牌，所以才有了叫 poker face 嘛。不要让别人看出来你的喜怒哀乐， oh. 因为很多人是看着观察你的脸色打牌的。像那个 Dwayne 德普里面，我最喜欢的一个这个 player， 他就是其实是一直在看别人打牌。我的教练就跟我讲过，就说有的时候啊，当你的情绪已经像过山车一样，这个时候你就屏蔽外界所有的信号，你就比你自己的，就是专注于 inner game。但是有的时候，当你发现自己的兴奋度不够。就我今天都没那么想赢，或者我都甚至对完不完成比赛我都没有任何渴望的时候，这个时候你需要望向对手，你要让对手激发一下你的 anger。所以这也就是像你说的，就是我们在一场比赛里同时进行的内在比赛和外在比赛，也不是说你要一直关注自己，而是你要学会调换这个优先级。这个、我非常同意。嗯，那下面其实就是这本书我觉得最核心的，其实就是介绍了两个自我。他把这个人啊，这个自我意识分为了两部分，他认为这两部分是完全分开的，就是你甚至可以把它看作两个人，那一个呢就叫自我一，一个呢就叫自我二。自我一呢，他认为是那个有点像家长一样的那个角色，就是他携带着所有这个社会对你的要求，并且很多这种批评性的或者指导性的或者语言化的东西。总是试图在控制你，然后自我二呢，其实就更多的是你本能的东西，或者你自然的东西，或者人的动物性的东西。但是呢，他总是会受到自我一的 PUA。举一个例子，大家可能就明白了。咱们就举这个网球的例子啊，就是我是一个曾经花重金学网球，因为大家知道学网球其实并不便宜。然而呢，我自诩为一个协调性非常差的人。所以，我每次上网球课的时候呢，比如说教练啊，他会给我下各种各样身体指令。你现在在站位，要比如说冲斜前方45度，然后你的身体要放低，哎，你膝盖现在屈的不够，你要再把膝盖屈更多一点。然后真正打的时候要转身体，不要用胳膊挥，然后挥完之后再记得随挥要完整。这就给你一大堆的口令，然后你每打完一拍，他都会给你加新的，嗯。你眼睛往哪儿看呢？你不要看手，你要看球。然后就说：“哎，你的脚，你的脚再打开一点。你现在打开不够，身体再低再低。”所以以至于我每挥一拍的时候，我脑子里全是这些文字，我就会在不停的给自己 Q：“ 哎，我这个够低吗？哎，我的再低一点。哎，重心降低，然后哎，宽转宽。”你说我打一拍，我本来就刚学，我哪能记住这么多动作？然后最后教练形容我就是什么呢？就说没有球的时候，如果你让我摆。我真的摆的还挺好的，就看起来像那么回事儿。但是呢，如果你给我一颗球，我就很难打着他。要打着也是打到框上，或者打着就不对劲。我就一直这么练，这么练，直到有一天，其实我换了一个教练，因为我那个教练是怎么休假了，过年回家了，我换了一个教练。然后那个教练就说：“哎，说为什么你这个动作其实看起来不错，但是你打的就不好呢？”跟我说，你先忘掉这个，你现在脑子里就想一件事儿，就是你怎么能把这个球打过网，你就怎么打，你甭管你现在是那个身体角度啊，或者你的重心呀、啊，或者转不转宽，到底是用胳膊打的还是用宽打，你别想，你现在眼睛就盯着这球，球往哪儿飞，你眼睛往哪儿看，脑子里想把这球打过网就行，出不出界你都不用管。哎，结果那次网球课，我觉得我打的是比以前都好的，而且我一下就有点喜欢上网球了。因为在最开始的时候，我觉得我打球的时候永远身子是那种僵硬的，然后呢，我永远是不开心的，因为我特别紧张，就我每打一下我都特别紧张。第二次呢，我就觉得，哎，我好像其实我的身体是会打球的似的，不给他指令，他反而会打得更好。其实这个就是一个很典型的自我一和自我二的关系。那我刚才说的不停的在给我的身体下指令，那个其实就是自我一。自我一里很储存了很多第一个教练所说的就是，哎，你要这样打，这样打，这样打，各种技术点，并且呢，他还会对我每一拍做出评判。哎呦，张文雅，你这协调性是真差，你为什么告诉你转宽转宽，你就不转宽呢？就是你是没宽，你还是很高，你会一直在评价自己。<笑>那自我二是什么呢？其实就是第二个教练告诉我的。我的目标非常清晰，其实我就是要把这球打过网，不出界。然后我就自然而然的就让这自己的身体去体会，去体验这种把球打过网的感觉。嗯
0: ，
1: 然后所以我觉得这本书它全篇其实都在说，如果你能让你的自我一。和自我二达到一个和谐的平衡，专注也会有，自信也会有，然后你也会发挥的更好，然后你就会更容易去赢得你的这个 inner game。嗯，我觉得这本书有一个对我来说特别好的 tip，
0: 就是关于你刚刚说的怎么样让你的这个 self two 能够发挥作用。它其实说了是一个用角色扮演。对我觉得这个对我特别好用，就是有点儿它呼应我们上期讲的这个游戏化。他说，在这个时候你不要去想你手上的这些动作，然后这些转胯啊，这些手臂，你其实首先要去想，先预想自己要把这个球要打到对面去。你设想自己是一个专业的一个网球运动员，然后你的目标就只是想把球给打过去。你作为一个已经形成肌肉记忆的专业运动员，这些已经内化了，你就不会再像一个菜鸟那样去做。我特别希望我当时刚学网球，我就读到这本书。我首先那个时候，我的脑子里面我就会告诉自己，我是小薇，我是沙拉波娃。
1: <笑>对你说的 role play 呢，我们之后会在这个框架里面会有，也是我当时记忆点特别深的一点。然后他其实给出的就是如何实现自我一和自我二的和谐统一，里面有四点。第一个呢，就是要有清晰的目标，这个就是我刚才说的，其实你的目的不是为了转宽，也不是为了转重心。你的目的是把球打过 网， 并且不出 界， 所以这个是需要你告诉你的自我二 的， 对 吧？ 其实你的自我二知道怎么做这些事 儿， 你不要影响 他， 但是你一定要告诉他你目的是什么。第二点 呢， 是要信任他。我觉得我们太不信任自我二了。而且我觉得我很多控制狂的地方都源于我对自我二没有信任，并且你越不信任他，你越不会信任他。你因为你根根本就没有让他出来过，他让他没有机会得到锻炼，他就更不会给你好好发挥。最开始你这网球你总是得练的，对吧？但你在练习的过程中，你需要信任他，你才能真正练到他。要不然你会把自我依恋的无比强大，然后呢，让自我二永远是埋在后面的，就永远发挥不了你真正的潜能。这是第二、第三呢，叫不带评判意识的观察哦，这个太太太太太重要了。这其实和我练了三年的正念，其实我觉得最重要的就是 non judging。我觉得不评判自己太难了，嗯，尤其是我觉得对我们这种成功欲望很强的人来讲。然后第四个就是达到了目标一和二和三，其实你就可以放松的专注，他就觉得放松的专注是整个网球的核心。那我们下面就说说怎么实现，然后这一部分我觉得咱俩应该都有很多的这个 take away。第一点就是如何不带评判，带评判这个事情大家都很懂，就是甭管我们干什么，从你早上醒来，然后刷牙洗脸，到你开始工作，到你去运动，到你晚上甚至看电视的时候，其实我觉得你每干一件事都很容易去评判自己。首先就是评判我这事干的怎么样。给自己打分儿，其次是还会给自己扣上一个我怎么样的帽子。像我，我每天练这个课表，如果我今天觉得很累，我我 miss 了这个课表，我不会单纯的是觉得我今天没有练这个课表，我会觉得我整个人都很失败，因为我是一个没有毅力的人。因为我明明这个课表这么简单，我都完不成。张雅，你完蛋了。如果你今天连这么简单的课表都完不成，那你明天更难的课表你就更完不成了。如果这样的话，你今年所有的比赛、所有的计划，你怎么办呢？并且你今天完不成这个运动计划，你把功夫用在工作上了吗？你也没有。脑子里冒出，它，就不是一个评价了，不是贴一个标签还有一个呢，是这个书里面写的，我觉得这个也是这句话写太经典了，我不知道你记不记得，它叫做称赞有的时候是伪装起来的批评。Take away， 你知道他这里面举了一个例子，嗯、我觉得简直就是太经典了，这个也完全就扣在我身上。他不是教网球吗？他给一个班里边的十个女孩一起教网球，然后最开始大家打第一轮的时候呢，他就跟大家说说不要想动作。就想着把球打过网，结果呢，这十个人的第一轮每一个球都过网了。然后这个时候呢，他就没忍住，就表扬了大家，就说：“哎，说刚才呀、啊，咱们十个人表现特别好，好，现在第二轮。”结果发现第二轮里边有四个人就直接就是球都下网了。于是他就在想说，为什么我表扬完大家，按理说是一个很好的正反馈，一个强化，为什么大家反而会打下网呢？这个时候就有一个姑娘跳出来说，说，哎呀，对不起大家，说我给大家抹黑了，就是因为你看第一轮大家都下网了，都打过网了，然后第二轮是我第一个把球打下网了，这意思就是我没有达成咱们第二轮的这个完美的。球都不下网的这个目标啊， oh. 所以他就说，其实是因为我简单的一句话，我又把大家从这个关注清晰的目标，就把大家从自我二迅速拽回了自我一。嗯、mm.。因为呢，大家就开始想，哎，我可千万不能打下网，我如果打下网了，就给咱们班同学抹黑了。我可千万不能做那个第一个把球打下网的人，因为刚才咱们所有的人，所有的球都没下网。这种 non judging 其实是很难被自己察觉的，因为你会觉得这个是一种对自己的鼓励，这是一个正向循环。但有些时候它并不是的，就是咱们会给自己定一个人设，然后从此之后就固步自封了。就比如说我这次比赛我 PB 了，或者我这次铁三比赛我站台了，然后你会觉得哎我真棒，然后接下来你就会觉得那我我就是一个站台选手，或者说我就是一个跑步是大概三二级的水平的这么一个人，然后你就非常容易在你每一次都不是比赛，在你每一次的训练过程中，就会不可避免的给自己去贴标签你就会想我是一个跑三二级水平的人。我怎么这么简单的课表，我还是会觉得累呢？我怎么现在跑这个速度，我心率都会这么高？然后我觉得这个就是一个非常不好的把自我一过度强化的一个过程。嗯，所以那句话怎么说来着？叫称赞是称赞，有时候是伪装起来的批评，因为你会因为称赞过自己，然后在之后不停的去批评自己。
0: 嗯，有意思啊。我觉得我处处都是这样的自我批评，看似是把我自己抬高，但其实我是没有办法下来的台阶。
1: 对，我觉得只要你把自己抬上去了，你把对自己的称赞变成一种人设，或者变成一种对自己新的伴儿，那个就是水平线，因为你原来水平线可能在低的地方。然后，因为你称赞过自己，你把自己的水平线提高了。然后这样，原来其实你应该会称赞自己的地儿，现在反而变成了批评，因为原来在地上的部分，现在已经变成海拔负海拔
0: 了。嗯，
1: 真的是，真的是。我现在发现我也是干好多事儿都这样。然后他就讲了说，那我们到底应该怎么做？因为这个刚才我说贴标签这个太容易了。然后其中他说了一个预言，我觉得这个预言我特别受用。他是说。当我们在土里埋下一颗玫瑰花种的时候，我们不会批评它既没有根也没有茎，我们会把它当做一颗种子来对待，为它浇水施肥。所以我觉得这是一个什么心态？这是一个未完成的心态，就是你不要想我现在是一株植物，然后我理应怎么怎么怎么怎么怎么样。如果我们能一直把自己当做一颗种子，一直是未完成的心态。那我们要做的，其实就给自己添砖加瓦、浇水施肥。其实我们对自己的期待，只是我们在成长，或者就是咱们说的嘛，进步是最性感的事儿，就是我们一直在进步，嗯，而不追求我们现在本身的绝对值到哪儿了，或者说我现在到底有长了几片叶子、几朵花、几朵果实。如果我们能把自己当做永远当做种子。是不是我们这个心态就会更不计较得失？
0: 嗯，其实我当时
1: 我也看了关于这个
0: seed， 其实你内心不会对他有太大的期望。那其实是一个我们对于自己学任何东西的一个启示。我比如说我今天我开口说第一句英语的时候，我就会去想，好，我必须要把自己说的一个什么样的水平，或者我要考过一个什么样的职称，我的语言水平要达什么样？我觉得这个时候应该先放过自己那个拧着的那个劲儿。比如说，我们要报一个比赛，或者你起步，你发现很难，这个阻力怎么就这么大，怎么就挪不动？其实你未来，你设想自己的那座大山实在是太大了，把现在的这个你，这个渺小的你，已经
1: 压得喘不过气儿。没错，尤其是我发现，人在一个地方，如果他是比较成功的话，那是他更难在另外一个自己很不擅长的地方迈出一步。嗯，因为你都是会有锚定的。就比如说，你在这个工作方面是很成功的。那这个人如果他身材很差，那就更难去健身房自己开始训练，因为他到健身房他会觉得我在健身领域肯定也是应该是那相对出色的，但是你离相对出色差的有点远，嗯，所以很多时候这个人他的自信心就受不了了。像我周围认识很多这种，平时工作啊都是领导，但是呢一去健身房就觉得哎呦我这贼没自信，都不想去照镜子，就无法暴露自己的无能
0: ，或者说是做不到。我们之前第一期有聊到说推荐纪录片，有说施瓦辛格，我觉得在这上面就尤其凸显出他人生的三个角色转变之可贵
1: 。哎，那天我和 Steve 做的一个线下节目，应该会发在我们和 Steve 的那个播客上面。然后他就谈到了为什么他那么喜欢施瓦辛格这个人，嗯，其中就包括他觉得他的三段转型都非常成功，而且他永远有这种从头再来的勇气。
0: 嗯，打
1: 健美比赛，然
0: 后跑去演电影，然后演电影又跑去当州长，而且他每一个时期转型都很招骂。演电影一定会别人会说你像个机器人，他说没关系，那我就演一个中介者行不行？然后从这个当州长一定也会叫人骂，你这个人典型的有四肢没脑子。他一想，哎。我就给你做出点颜色看看，所以就是我觉得反而是 drive 的这种批评，就第一次这个人很厉害，转型上没有我们刚说的那种对自我太多的 judgment， 太强的自我意识，但同时他也能利用这一点，就是你反向的批评我怎么样，我非要偏拧着给你干，我特别擅长于利用咱们上次说的这种矛盾，其实充满魅力的，偏要把你两个两级给你包在一起，让你看看我能做出什么
1: 角色出来，这也有点像咱聊那个。卡戴珊，哎，对，就甭管什么样的能量，对我来讲，它无无差，它都是能量。那我就是拥有把这个能量转化成我进步的这个能力。嗯，未完成的心态，你知道我还觉得谁有吗？原来啊，如果你说三大巨头，就之前的这个费德勒、纳达尔和小德，我可能最喜欢是费德勒，因为我觉得费德勒打球太帅了，就是他看起来就是 natural， 就是他的那个动作，你就觉得这人毫不费力。但是看完那个纳达尔的自传，以及看完《天才之基》以后，我现在三巨头里我最喜欢的是纳达尔。哦，<笑>你知道《天才之基》里面我最最最最欣赏的纳达尔的一句话，就是当时呢，他马上要在那个温网去对决费德勒嘛，然后费德勒在温网是无敌的，就是赢了不知道多少次了。但是呢，他就属于一个新的势力，他在别的这些红土啊，什么都赢过那个费德勒，但是从来没有在这个草场赢过他。然后采访费德勒的时候就说：“哎，你觉得你能不能卫冕？”费德勒说：“啊，那我很有信心，我能卫冕。”然后采访那个纳达尔的时候就问他说：“哎，你打败费德勒，你有信心吗？”然后纳达尔直接说 ：“No， 就没有。<笑>”他们就说：“哎，那你明天准备你的 strategy 是什么？你明天怎么决定怎么跟他打？”然后纳达尔说这句话就是说，我现在唯一的目标啊，就是打好我这边的每一个球。然后如果他还是赢了，那我会像我以往每次那样去恭喜他，因为毕竟他已经赢了很多次了。但是如果我赢了的话，我就会感到非常非常的开心。就像刚才你说的，在外在比赛和内在比赛里，他的 priority 是他的内在比赛。嗯，因为他的意思就是，虽然我有一个很强大的对手，但是呢，我明天的 priority 是我的 inner game。我只要在对方给我射出的强大的障碍前面，仍然能百分之百发挥出我，那我输了，我觉得也 OK。嗯，太多太多的人，你看啊，我这回看这个 break point two。然后里面采访这些人，尤其是那谁，那个 Tiafo 大福，我觉得他就是一个 play 外在比赛的人。就美国这几个年轻的新兴嘛，一个是他，还有一个比如那 Shelton， 我特别喜欢 Shelton。然后他就说说，哎，如果有一个人能赢得那个美网的话，就是我不希望别人拿到这个冠军，我希望那个人是我。所以他其实是把别人看得非常重的。然后说我不可能跟 Shawton 当朋友，因为我们俩的这个竞争太激烈了，就所以我没有办法跟他做真正的那个朋友。然后还有人说说，哎，我真的希望我2024年不再输了，因为我今年会输给谁谁谁，我明年希望那个赢的人能是我。所以就说这些话的人，其实更多他在玩这个外在比赛。你没办法，这么大压力的大满贯，你确实是
0: 需要关注对手。就是我觉得这是网球极具有魅力的地方。就是把每一个运动员分析的这么透彻，过往的这些数据啊、经历啊什么，全部给你摊开放桌面上，甚至于他在最近经受了什么样心理上的 crash， 然后他经过了什么样的康复。你看，连小德写的那本书，他都说由于我现在还在在意、在打，我就不方便写太多东西。我就跟你说说我的吃法，就是他没有办法作为一个专业的运动员，把内心的很多内在的 game 给他展示出来，是因为这是一种战术。因为你一旦展示出来，尤其是上网球，像我们说每一个球，它都可能成为整场比赛的转折点。你是没有办法在这个时候把你内心想什么给暴露出来的。我猜这是为什么。Break point 上，比如说阿卡他就没有上，就是因为你接受采访的时候，你要像一个解说言语一样去解说自己。当时我在打这球的时候，我内心在想什么？其实这是一种自我暴露。如果你暴露了太多，给出了太多信息给对手，那下次他就会分析你。所以你看，为什么他说这是有什么 Netflix Curse， 对，就是网飞拍的球咒，对，网飞诅咒。到底上了网飞，这是一个诅咒吗？当然也有别的心态，比如说接触一些娱乐圈呀、啊、浮华什么的影响。但我觉得还有一点就是你在过度
1: 的暴露自己。还有一点，我觉得就是你给自己增加了一重压力，就你不但面对现实社会压力，你还在想还有一波人在拍我呢。嗯。不仅是今天输了，我在过两天这片儿出来的时候，我又输一次。而且呢，我输我还不能展现出来，我特别怕输，或者我输了之后特别不开心，这样大家在那个看电影的时候还得又炸着我一次，就是他的那个压力等于又被放大了。对，所以你说算作是咱俩
0: ，你换作你能不看对手吗？半决赛的时候就是四个人啊，其中上半场的时候，下半场两人就死盯着电视，因为他们要去看。这这场比赛的胜利的人，就会是我下场对手。我要看他现在体能怎么样，他现在恢复曲线怎么样，这都能反映他过去这一年训练量
1: 。是我觉得没有办法避免的。我觉得这个是战术层面的问题，就是你肯定得关注。嗯，但是我觉得，就像纳达尔和费德勒最后他们俩这巅峰对决，最后谁赢谁输差的真就那么一点点。就为什么你看他们这一下雨？哎，最后这俩人就能跟变了一人似的，你发现吗？真是，而且下两场变了两次。<笑>对，最开始比如说他就压着他打，突然一下这雨之后，他就变成他压着他打。你现在不可能是说我这个技术在雨之前和雨之后我有多大区别？这完全没有区别的情况下，我觉得全是心理战。你知道，我想到这个《Inner Game》这本书里面这个教练就说说，如果你想要去影响一个对手，说太容易了。你只需要在那个，比如休息的时候，你在球员休息室跟他说一声，说：“哎，你今天为什么正手能打这么好啊？”就是你对他的这句称赞会变成他的包袱，他可能正手再也打不好了啊， oh. 因为他就想着：“哎呦，我今天正手打得好，我刚才是怎么把这正手打这么好？我今天怎么能把正手打这么好？”你一把它转化成自我一，你可能就压过自我二了。你在没有自我二的时候，你可能正手都打不了那么好了。所以有的时候，你对别人的这个称赞，也是对他的一种批评，是伪装起来的批评。我知道了，那咱
0: 下次比铁三的时候，谁路过我们就说：“哎呦，你这个灯塔的刚性真好。<笑>”哎，你就
1: 说你怎么那个双脚画圆，你今天怎么画到这么圆了、啊？<笑><笑><笑>你这游泳，你这个泳姿，你这个抱水很好呀，手臂可以。你今天自由泳的时候，你这高肘怎么这么高啊？<笑>你这个转体怎么这么充分啊？然后结果他再也游不好，<笑><笑>这是我今天最大的 take away。哎，我真的觉得我会，<笑>我也会。比如说，我就咱俩录播课，你要是今天跟我说，哎呦，舒薇啊，说你今天这个举的这些例子怎么？插的这么恰到好处啊！这些例子怎么这么好啊？完蛋！我以后会挖空心思的想一些很好的例子，以至于我可能都没听见你说啥。嗯，然后你再也不能如此好的插入例子了。然后你不能好的插入例子的时候，我心里就开始急了。我心想，例子大王今天怎么没例子了？或者我今天插入的这个例子怎么没有以前好？哎呦，我就完了！我觉得这就完全破坏了咱们俩的那种 natural flow。所以其实捧杀是这个意思。哎呦，哎，你这个总结的好！我突然我就
0: 反应过来了，原来是从心理层面上还有这么一层解释
1: 。所以呢，刚才我们说的就是如何实现自我一和自我二的统一，里面有一个我觉得最重要的一点就是不带评价，然后英文就是 non judging。然后我觉得如果我们能从刚才的一些方法，比如说我们未完成的心态。或者比如说，我们时刻要警醒，就是、说我们现在是不是又给自己贴标签了？包括批评肯定是一种标签，但是表扬有时候也可能是那种伪装起来的批评。如果我们能做到这些，我已经觉得我们离这个进步，或者我们离专注和稳定的心态不远了。然后这里面还给出了一个我觉得挺逗的，他就在想，就是如何让自己能用本能学习。然后我觉得这块啊，对于学不好跳舞、学不好网球、学不好游泳，就任何你是需要你自己的身体去学会一样东西的人，特别关键。因为呢，它里面就讲了，就是说，自我一和自我二，它的母语其实是不一样的，它能接受的语言是不一样的。自我一呢是接受语言指令的，然后你想教会自我一一件事儿，你就告诉他，给他转成文字。你告诉他，你得转宽。那自我二的语言是什么呢？是视觉图像。你要让他尽可能的看到正确的东西是什么，而不是用语言的指令去 cue 他。嗯，比如说啊，现在就是一个很简单的，我现在这样，我做了一个动作，非常简单的动作。如果让你用语言去跟一个人说明白我这个动作长什么样，你会发现你怎么也形容不出来。嗯。所以就说，如果让我们学会动作，尤其是你想跳舞，如果我们想用一篇文字给大家描述我们的这个舞蹈这一系列的动作是怎么跳的，你是不是太费劲了？嗯，所以学习舞蹈最好的方式就是让老师跳一遍，然后你跟着学。但是我发现我有一个大很大的问题，我就老想用脑子去学，可能是因为咱小的时候用脑子学东西学太多了，因为我老是记不住舞蹈动作。特别简单的一个四个八拍的动作，我都特别费劲。然后我会在脑子里想什么呢？前四个八拍就是头先往左，再往右，再往左，左面，然后嗯一下。然后呢，第二个动作还转一圈，转一圈回来，马上左脚在右脚前面。然后我会记左右脚什么左右右左或者什么的。但这样你觉得你在跳舞，但其实你跳的根本就不是舞。就你跟那个提线木偶似的，然后你永远踩不到那个点儿，你永远跟不上那个节奏，并且呢，这你只能记一个八拍。像我这种金鱼脑子，超过四个八拍，你后面脑子都乱了。嗯，但是其实我发现舞蹈动作呀，它都比如你左脚迈在在右脚前面，你往右转的时候，你手最舒服的时候其实就是打开。其实很多时候它那舞蹈动作让你跳起来，你就觉得这就是人类本能。如果让你编舞的话，哎，它是顺的。就是其实跳舞是应该找那个那个感觉。哎，我有个例子
0: 跟你是 exactly 相反的。我当时在初中出生高的时候，我学了一段时间的爵士舞，就是 for fun。我就特别感谢我当时的老师，我在里面的基础是最差的，但我进步还可以。原因是因为我一直紧紧记着老师跟我说一句话，他说音乐是舞蹈的生命。所以你跳舞的时候不要去模仿动作，而是感受韵律，把这个韵律紧紧的记在你身体里。你去感受你听到某一段音乐跟鼓点跟节点的时候，觉得自己该怎么动你就动。只要我们全教室的人一起动了，踩着那些鼓点节奏动起来了就好了。至于力道怎么样，打得怎么样，胸挺得怎么样，没关系，那些是细
1: 节，那些是可以慢慢去修正的。我觉得你的教练最开始就告诉你如何用自我二去本能学习。
0: 对。所以我在跳舞的时候，首先我觉得最重要的是我要享受它。音乐给我的是生命，我感受的是音乐，然后去设想自己如果是原始部落，我该怎么起舞，我该怎么样以舞蹈去表达我自我的内在。然后他还讲说，跳舞一开始是大家作为一种祭祀，做一种快乐、一种情绪的表达，只是后面可能有更多的流派，大家就更偏向这种去做教职主义。其实我们回归到舞蹈的本身，它本身就应该是一种来自内在的，无论你是生气的发泄的，新西兰那种原住民的那种舞蹈是一种捍卫。还是比如说，南美是热情，
1: 其实你应该回到那种地方去。我说哇，所以其实就是你的教练就在告诉你一件事儿，你的自我二他是会跳舞的，因为跳舞这个东西是深植于人类的本能里面的，你只需要让他自然而然的去学习。但是你会跳舞呢，你可能进步嘛？就你需要让这个舞跳得漂亮，但是你的身体其实是。知道怎么学习的，你不要用自我一去尝试用语言的指令去 cue 它，而是你让自我二，因为它是通过感觉去学习的，嗯，并且呢，它是会自然而然的去修正它自己的。这个我要查一个我学游泳的例子，嗯，你别看我练过那么那么多节的游泳课，最关键的其实真的就是一个 moment， 就因为之前我其实一直在用自我一去学习，我的教练也是这么教我的，他跟我说说你这游泳的时候，首先。抱水推水，然后一臂前伸；抱水推水，一臂前伸。然后你的头，现在头顶要想象着是朝前，然后转头。你有一个泳镜在水底下，一个泳镜在水上边。然后我就一直这么练，一直这么练。但是呢，我说实话，我进步就没有那么快。然后突然有一天，我看还真的是一本书里面，他讲说，你游泳的时候，你最关键的是感受水感。嗯，就是你要想象你在那水里面，水是一堵像墙一样，然后你做的那种抱水推水的姿势，就好像你现在在一个台儿上，你要把自己撑起来，就是你要用双臂的力量把自己撑高。只不过呢，这个人你人是横着的，然后你再用单手爬水墙。哇塞，你知道我那天我一下就会了，我就忘记什么抱水推水、一臂前伸，我都不管，我就想象着我怎么在这墙上能爬得快。然后我现在每一次游泳的时候，我都想的就自由泳啊，我都想的是，哎，我在爬水墙，就一个墙上往上爬嘛。而且我发现学游泳最关键的是什么？就是看人家的好动作，你就找那个视频去看人家游得好的人游的那个动作，然后你就是要能想象，想象到特别细的细节，就是你是能做到这些动作的。这个也是这个书里面说的一个关键，就他说自我二的母语是视觉图像，不要让他看那些错误的东西，不要用自我一去修正他。就比如说我现在的教练说我抱水抱的不好，角度不好，左右不平衡，你不要想说，哎，我今天这个抱水得抱深一点，会抱怎么怎么样，不要去想这些，你就想去我就爬水墙第一，这是水感。第二呢，在脑子里就是那个菲尔普斯游泳的画面。就各个角度的，这这不比我想象小辉更狂吗？<笑>对，就是你，你你也不用想象我像谁一样，就是你脑子里就不停重复这个画面，想的越细越好。然后你把他的抱水、推水、移臂和前身的动作，就是直在脑子里，你就好像一边看着视频一边模仿一样。在他的这本书里，他认为这个是自我二学习最重要的一点。嗯，这
0: 样我想到那个 Wallace， 嗯，显理论。对，就是 Wallace 在里面说一句话，就是人天赋是无法复制的，但是灵感却可以传染。灵感的传染是有很多种方式，所以为什么我们那么喜欢的看比赛？就是因为近距离的观看，力量和进攻将脆弱转变成美丽的时候，其实就是在感受启迪和解
1: 。哎，这句话我特别喜欢。我当时看《显理论》的时候，我也把这句话勾出来了。我觉得，你知道，这个完美契合了你在节目最开始说的角色扮演。因为其实角色扮演就是他这本书里面就《Inner Game of Tennis》写的就是如何用本能学习里面的一个非常重要的 Tips。他就说。很多时候啊，一个人一旦固定了自己的风格和打法和一些坏的习惯，他非常难改变。我是一个防守型球员，因为他是一个教练嘛，他就说我想让这个人多一些进攻性，会发现他非常难改。然后说我发现有一个招特别好使，就能让他一下子改变。你就想象成一个最有进攻性的球员，你就想象今天你就是他。然后你今天的目的不是打球，你今天的目的是为了演，是演戏，就是你今天就是要扮演这个人的角色。你啊，打不打着球不重要，你今天输赢不重要，你只要把这个戏给我演好就行。他发现，往往演着演着，他就找到那个感觉了。所以 ，keywords 是那个感觉，从防守变成进攻性球员的那个感觉。一旦触发了感觉，其实你就激活了自我二。因为自我二是通过感觉来学习的，是通过模仿来学习的。然后所以呢，他就会发现这个能帮你改变打法。嗯，在我们当下需要一些借用一
0: 些东西的时候，可以适当的去跳过树，就是不要再纠结于你在树上面的一些高与低，而是先想象自己得到了这个道。你就不论是运动里面的道，还是我们做事上面的道，其实无论是我们咱们刚刚讲到灵感的传染、角色的扮演，还是我们现在说我们要让那个 self one 去平地。然后让这个 self two 去产生这种可以想象的画面，可以有触感，可以有图像视觉，其实都是首先让你以那样的角色去生存，在于这样的角色和
1: 做事和形式中。这就是我可能先预想自己得到了之后该去怎么做。对你说的道和术，道其实是更大的东西，就是你可以想象成我现在就是费德勒。但只不过我还没有费德勒的那些网球技术，嗯，但是我人已经是费德勒了。<笑>然后或者你也可以用另一种翻译，就是说我的自我二，是知道如何打球的，就算他不知道，他也能学会。所以现在呢，我就是要让我的自我二去自然而然的学习，不要用自我一着急去评判他，或者要去告诉他该怎么学。嗯。所以这就是有道无数，就我们大多数时候其实处于一个在道和术之间，你觉得应该先学术，然后最后那个道是自然产生的。但他教你的一种方法就是，你先假设你已经有了道，嗯，然后术其实是好学的，
0: 嗯
1: ，哎，你知道我有一个时候就经常有的一种想法，就是偶像上身嘛。我觉得偶像上身其实就是他说的 role play， 然后对我的作用非常大。我经常在跑步的时候会想象我是一个跑的还没那么快的吉普乔格，就是吉普乔格上来一撂<笑>一迈腿的时候，他其实跑的也没现在那么快。我就老想象我是一个未完成的吉普乔格。那如果我是他年轻，其实我比他岁数大，他是没关系，可以这么想。<笑><笑>就是我想上，我是他未完成的形态的时候，他遇到我今天的困难，他会怎么做？你就会想，我有朝一日如果是他的话，我现在在这个阶段，那这点我现在跑不快没关系啊。对。然后我会在面对困难的时候，如果拿出偶像来上身的话，你会觉得这都不叫事儿。会在我比赛特别艰苦的时候，如果是我，我肯定就不跑
0: 了。嗯
1: 。但是我就想，如果我现在是一个年轻时候的吉普乔格。那这场比赛，那我会不跑吗？我不会的，我会把我，因为这只是锻炼我自己的一次机会，这并不是我人生中最重要的那场比赛，永远都不会。我以后还要参加那个奥运会呢，这个破比赛算什么？然后一旦这样想呢，你发现你的目标也像我刚才说的，就它不是一个绝对的目标了，它变成一个相对的目标，就是我只要在进步就 OK。这样子呢，就有点像刚才说的未完成的心态。就是你的目标永远都不是我赢得哪个比赛，或者我今天要跑什么成绩，而是通过这场比赛，我能又进步在哪些地方？也许是外在比赛的进步，或者也许是内在比赛的进步。同意。哎
0: ，我也特别想听你讲讲你怎么改掉你的晚上看书吃东西的坏习惯
1: 。对，这就是我要说的第三点。因为刚才我们说就是如何实现自我一和自我二的和谐统一，然后里面有一个 tips 是就是不带评判。刚才我们已讲过了，就怎么用 non judging 的这个眼光来做事儿。第二个就是如何用本能学习。你有的时候就像你学跳舞的那个例子，我觉得大家应该会记得，就是你如何能让这个自我二用它的方式来学习。然后第三个就是对于改掉习惯的 tips。然后它里面说了有一个重点，它叫习惯凹槽，就说为什么我们那么难改掉一个习惯。我们发现，在改掉旧习惯的时候，因为你的旧习惯过于强，你很难找到一个同样强大的新习惯去代替它。但是呢，你每一次又多重复这个习惯一次，你对这个习惯的加深，等于又加深了一次。对，说这就是为什么你的坏习惯或者旧习惯会根深蒂固。比如说，你知道你现在这游游泳,泳是错的，但是你的新的动作还没有形成呢，那你游着游着又变成旧习惯了，在旧习惯里，等于今天又多游了两千米，那你就更难改掉，就是变成了一个恶性循环。哎
0: ，我在另外一个角度，我有一个解释。我之前有跟朋友在探讨，就是我们在学习一个新的东西的时候的一个些方式，我就跟他说，其实你看我们在反复的重复，那其实到后面就变成了背记。我当时就有点小聪明上身，比如说说好一门语言，我是不是比如说我先讲好一段话之前，我把它背下来，然后我再去重复，他是不是就能省力了？然后他就说错了，这个就是看似叫走捷径，其实是骗了自己。当你先背一下的时候，你就先建立了错误的认知和错误的发音习惯和错误的脑子里面应该怎么样去构造句法语法的习惯。你所有这些错误，你在纠正它的时候，你都是在强调它。
1: 哎，你说特别对
0: 。所以他说，其实你看你在建立错误的时候，其实你的神经突触已经建立了。你要再打破一个神经突触，再建立一个新的神经突触，它是两份工。那你为什么不一开始你就尝试是以比较好的、比较 fresh 的这样的一开始去建立一个全新的神经突触，让你不需要去打破了？我觉得这是我们是一种打引号啊，就是自认聪明的人特别容易犯的一个错误，就是我们总喜欢找规律。你以为背景是一种规律，你以为背记是一个捷径，但其实它是一个拦在你学习一个新的东西面前巨大的一个拦路虎。
1: 对，你知道他这里面说的一个跟你特别像，就说有的时候让我们改不掉旧习惯，就是因为我们过于努力了，我们过于努力的想去改它，
0: 嗯，所以
1: 他的意思就是说，关键在于你不要想改过于努力的版本，或者你想改正错误的思路是什么样。比如说，我有一个现在坏习惯，就是我一到晚上工作，我就想吃东西，然后于是你在这脑子里想，我想吃东西，这东西是我得改的。我吃东西是错的，但是呢，你脑子里越去这么评价自己，你就是压抑下去的是欲望，而且它变成了一个更深的欲望。你可能今天确实没吃东西，但是当你的思绪只要一放松，因为你自我一不可能给你在脑子里念到一晚上，对吧？不能吃东西，不能吃东西，不能吃东西。就算他这么念叨一晚上的话，你会发现，你要不就睡不着觉，要不就别的都干不了了，就你满脑子都是这一件事儿。嗯，就是你,你根本就干不了其他的了，这不是你想要的。然后就是往往对我发生的事儿，是我忍了俩小时，然后当我这个工作可能就干完了，或者是没干完的时候，我就突然要冲到那儿去开始吃东西。然后你每多吃一次东西，你第二天吃东西的可能性又增加了。<笑>就是因为你已经习惯于这么对抗他自己他了，他给的一个解决方法就是更顺其自然的版本是什么？就是我们不要想去改掉旧习惯，我们从一张白纸，我们重新建立一个新的习惯。然后建立新习惯的时候呢，我们先尝试像刚才说的不带评判的观察。就比如说我现在在工作。我想吃东西了，这个时候你能不能把这个对吃的的关注转变到自己身上，就把从外在比赛转回到内在比赛？你去想，哎，我现在想吃东西的时候，我的生理和我的心理都发生了哪些变化？我到底是心里想吃东西，还是生理想吃东西？就是我现在到底是一个什么样的感受？这个时候，就算你实在忍不了，你说：“哎，我现在就是想吃东西，没关系，你去吃。你一边吃的时候，你一边感觉，我当我现在吃进去这个东西的时候，我的感觉是更好了，还是更糟了，还是没有变化？那我现在吃东西这个行为满足的到底是我哪儿的欲望？
0: 嗯，你
1: 吃完了这些东西之后，你是感觉我心里好受一些呢，还是我生理好受一些，还是我觉得其实越来越难受了？你知道，这个练习就是我觉得正念。这个 e mindfulness 里面非常非常非常重要的一个对抗暴食的练习。这个暴食它是一个恶性循环，最大的这个恶其实就在你对自己的评价上面，就是让你狂吃东西停不下来的也是你的自我评价，因为你会从从对自己极端的喜爱突然变得自暴自弃，因为你的自信会因为这件事一下崩塌，你会觉得自己是一个一无是处的人。然后同时，你每一次的这样就是屈服于欲望，都会让你第二天更容易屈服。我觉得，因为我三年的正念，如果我心里知道，我现在我就是很想很想很想吃东西，我会吃，但是我吃的时候，我会很能觉察到，我现在都在满足我的什
0: 么？嗯
1: ，我是在满足我的食欲。还是在满足我的空虚，还是在满足我的拖延。就有的时候，你吃东西是为了拖延，你觉得，哎，我现在在吃东西，我吃完东西再去写这个东西。然后有的时候呢，你是觉得我太苦了，就是我为什么要在周六的晚上写这么一个破玩意儿？就我必须得给自己找一点甜的东西，才能对抗那个苦，就跟我在中药里面加糖一样。我觉得我现在就是这个意识，我非常的清晰。我一边吃，我一边能感受到心里的那个进度条。然后一旦我觉得那进度条差不多了，因为你真的不需要吃很多东西，你就可以感感受到满足，你会觉得哎，我对得起自己。甭管是为了拖延，你也就拖一会儿就差不多了。就我会容许我的心理能量爆发一下。但是呢，这拖延这玩意儿没用，我今天必须把这活儿干了。如果实在你今天不想干，要不然你就明天干。但是你现在吃东西对这事儿没有任何帮助，就不要觉得今天因为我吃这东西，我是一个拖延的人，我就怎么怎么怎么样。就是把这个循环给打破。我就觉得，就是我有了一个释放压力的一个小的出口，我不是让这个出口完全没有，把它全堵死，就是我就就是不能吃东西。但是呢，我就对自己的观察变得。非常非常非常的敏锐，嗯，我觉得这个可能是我所谓的直觉饮食。你的直觉不光是对食欲的直觉，你是对于你整个人的观察的直觉。
0: 呃，我现在我特别能理解为什么这一整本书哈，这个概念就这个 self one self two 能带来这么大的影响。不是说得我带来影响不大，但尤其对你带来影响大，是因为你这个人就是一个行走的数据面板。刚刚还在说进度条，我就一阵爆笑。饥饿的进度条，
1: <笑><笑>吃饭的进度条，<笑>饥饿感的进度条，或者说你现在恢复就是恢复血槽的进度。<笑>对，就是
0: 你这个人就是一个数据极大沉于你身上。那我觉得你可真的确实太需要，有时候放下一些数据的衡量，因为其实数据衡量是外部的。就作者在这本书的篇后面，他其实有讲了一点，就是为什么我们后来的握拍转换啊，什么都发生了变化。然后他其实反复去读那些期刊，就发现其实不同的这些选手，他并没有一个特定的，我应该怎样去接球，应该怎么样去打正手、打反手，甚至于随着时间流行的某一种打法都是在跟别的。他说，因为很简单。其实你给你的这个相关指令的时候，你是有描述，既有语言，在给不同的人指示。首先，语言就有折损，感觉转换成语言的时候，它就已经从一个三维变成一个二维了。然后，这个语言再接触不同的人，每个人的身体觉知能力又不一样，对语言的觉知能力也不一样，所以它转换成它动作的时候，那个觉知能力跟表现的显化也不一样。就可能你在总结一定的模式之后，你用语言给它表述出来，这个东西并不是 universal 的，它并不是适用于所有人的。所以，不同的选手在打的时候，逐渐会摸索跟演化出来自己的打法。比如说，费德勒他的这个单反手简直像神一样，就是具有他极强的直觉性，还有他的技术，还有他的这个击球球感。就是你在用同样的听到说“我应该怎样去击球，怎样去打球，怎么样去找到那个球跟球拍这样的 contact 的时候，你对他的感知是不一样的。所以，有些时候我就觉得，我们真的给自己太多的数据，真的他约束了自己，因为数据语言描述给自己的指令。这都是把我们
1: 放到那个框里，自我一对你限制了自己的这个灵感爆发的那个空间。我觉得这点也是，你知道它里面用了一个词叫“提防个人成就感”。哦，我当时一看，我说这个为什么要提防呢？他在里面写，我觉得这每一句话都是给我写的。他就说，用自我一去实现的东西，往往容易激发更大的个人成就感，因为你是靠努力获得的。就比如说啊，我现在打网球，我就是你每天练四个小时，我练八个小时。然后呢，我就是告诉自己球拍放低，转体，我就这么练。你说我能不能打好？我肯定也能打好。但是我是一种非常低效的成功方式。但是就是这种低效的成功方式，有时候带来的成就感比你让自我二去自然而然的学会东西，成就感要高，因为你觉得这个是我意志力的胜利啊。努力的胜利。当你因为努力胜利的时候，会比因为你自己因为自我二很多时候被视为天赋。是的。但是你当你用自我一去压抑自我二的时候，其实你就你就会觉得自己是一个天赋一般的人，但是你是靠纯努力成功的。其实我觉得他的意思是说，其实人都有天赋，因为我们的身体拿出来就会做一些事情。但是有时候你要提防过高的自我成就感，可能恰恰意味着你把自我二关闭
0: 了。嗯。哎，我想到这个互联网不是有一句话很出名吗？就是人们常说自己战术上的勤奋去掩盖战略上的懒惰
1: 。我非常非常同意。你为
0: 了去避免找到那个真正通关的那个蜜月，你可以在这个数上面，在动作上面做了眼花缭乱，以至于骗过了你自己去躲避那样深度的思考
1: 。对对
0: ，OK， 我因为我确实是 Wallace 的粉丝，我特别喜欢他，我禁不住这里，我还在引用他一句话，就是在描述天赋的时候，天赋是一个很抽象的词。刚刚我们说，他可能是你的 self too， 是你可能在那个时候灵感的涌现和你动作自然而然的一个达成。他有一个评价，他说我们去看那些伟大的这些网球手，他们其实跟我们所谓打网球不一样的原因，是因为他们之所以伟大的部分在于他们总会做到自然而然，就这四个字。其实换句话说，就是那种视而不见、充耳不闻的状态。但是这些状态，它不是这种天赋的代价，而是天赋的精髓，甚至是天赋本身。也就是说，你能达到的，能让你成为伟大的那个天赋，可能归根到底拆解开，它就是视而不见，充耳不闻，或者说像用华莱士自己说的那句话，就是他表现出一种木讷。嗯
1: ，我觉得这种木讷，真的就是也是《Inner Game》里全篇在强调的，就是很多时候你如何能保持专注，其实你就是要把系统一，就把你的自我一给关闭，让他不要去评价，让他不要再去。观察，再去计算，所以这个可能在我们的表现出来，其实就是一种木讷。因为只有你自我一木讷了，才能释放出自我二。我自我二，我觉得就是他说的天赋。所以我觉得，如果让我总结下来，这本书给我最大的启示就是，我们不要在很早的时候就告诉自己你有天赋或者没天赋。有的时候，你会需要先让你自己的天赋有机会显现。而这个的要求就是，你先把你的评价机制，把你的这个精心的计算，把你很多语言的这个指令和上来就对自己的高标准严要求给关闭。嗯，这里面对我的一个启发就是，它里面就说，在你心态非常不稳定的时候，有什么东西能让你稳定下来？就是一个强大的自我二。其实这里面就有点像我所所谓的人生的支点，就是如果你只有自我一是强大的。不停的告诉你努力，告诉你怎么努力，看很多很多书，学习很多很多，让你用意志力用这些东西来告诉你努力的东西。而自我二就是你自己的潜意识，比如说你的本能、你的天赋这块很弱的话，一旦你遇到什么挫折，你就很有可能就瘸子，它很容易摔。但如果你的自我二非常强大，它就会让你能在这种危急的时刻，或让你在这种一击制胜的这个时刻，让你保持自信。所以我觉得保持自信的关键是平衡，就你自我一和自我二都强大，我觉得才能让你一直是两条腿走路的这种平衡的状态。而我觉得反思我自己，我为什么就是老就老说自己是一个 control freak， 然后上来一学一个东西，我就开始 Q 进度、做计划或者什么的，就我觉得我典型的就是一个自我一过于强大。然后经常会不让自我二有机会，就好像一个上司把自己的活把活都干了，你根本就没有给下属锻炼的机会。但你的下属其实是一个非常聪明的年轻人，意思是你擅长 micromanage。对，而且有时候你真的不知道你，你其实你的下属是个 AI， 他其实啥都懂，但是你就不让他写，你每次都要自己写作文，你就不让他写。确实，就是
0: 一跟二之间的一个切换，它其实有些时候是一种。就是让你的这个 self ego 放下，给它屏蔽掉。然后第三就是不要用评价体系和称赞和所有这些来自外部的标准去框住自己。我觉得这也是这本书带给我们的，我觉得一个巨大
1: 启发。跟着感觉走，原来是这个意思。<笑><笑>然后它里面还写了，最后我觉得你一定很有感触的，就是它里面讲了一个精髓，就是如何自由的去切换你的 outer game 和 inner game。它其实就说。真正的竞争是一种合作，因为呢，其实你双方是共同跨越了对方给你带来的内在障碍。其实你们是在一起去克服逆境，只不过这个逆境是对方给你的。你最好的教练就是你的对手，所以如果你把对手当做一个和你共同合作，然后你们俩一起在这场比赛里去克服内在障碍的话，那他其实真的就是你的教练。哎
0: ，这个其实是我全书下来印象最深的就是他这句话，他就说：“你的对手不是 obstacle， 你的对手是 obstacle 的 presenter， 他只是把你真正要去克服的那个困难呈现在你面前的人，他实际上是你的 coordinator， 他是你的队友
1: 。对”对我觉得，如果这么想，你是不是就完全可以把一个外在的比赛、带对手的比赛、一个竞争性很强的一个东西，转换成你自己的比赛
0: ？对。其实我在想这句话的时候，我就想起我当时为什么要学网球，因为我在去年接触网球的时候，我会觉得我在练铁三、铁三这三项的时候，我太过于深入我自己了，到达了一个程度，我有一点点恐慌，有一点 freak out， 因为我觉得我在一片荒原里面跑，我没有方向，没有锚定点，而且我又是你看我性格这么卷的人。我需要一个东西，一个锚定的东西，他能给我一个聚焦点，不然我就一直在乱跑，我找不到那个聚焦点，我内心其实很慌，所以我才开始学网球。你需要一个队友，对我需要一个队友，而且这个队友是披着一种我其实在给你制造困难的这种外衣出现的，但实际上他在帮我提高。我太需要对抗性，我需要 intensity， 我需要激烈，我需要一个人把这种激烈带到一个我可以看到的一个角度，我看到了这种激烈，我看到这种对抗，我就会全身起劲儿，我就要跟他去打。但其实我内心知道，它根本就不是我要去对抗的这个东西本身，它只是跟我一起在对抗它
1: 。我所要寻找的那种对抗感，是我们俩一起呈现的。哎，你说，如果我们在面对任何的竞争，当你害怕，当你怯场，当你觉得你打不过对手的话，都有你现在这个想法。我觉得我们所有人的紧张感都会消退至少一半哎，我在想，这也有可一定程度上的解释，我相对
0: 来说还挺喜欢大场面。比如说，对于一些公众演讲啊，还有就是从小到大什么国旗下演讲啊、行业分享啊、大会啊、汇报啊什么，我还挺不怵的，甚至还挺享受这种场面。是因为我不把底下听的人当成是我的对手，不把他当成是我的评委和对立面，而是我希望他们跟我一起完成这场秀。我必须要有听众，我必须要有他们来完成这最重要的一环。这个角色存在，就是让我能最后呈现这一场我想要展示的
1: 这个秀。你这心态太棒了，但是我从小到大其实是没有你这种心态的。但是你知道，我后来就是看到另外一个网飞著名的纪录片，叫《The Playbook》，就《人生战术本》。那里面的第一集就是 Dr. Rivers， 就里弗斯教练他说的一句话，并且那句话已经被他们挂在了他们那个打球的那个墙上面。他这句话叫 “Pressure is a privilege”。其实这句话的意思呢，就是你现在能有这个压力，是你。赢得的，不是所有人在所有时刻都可以有你现在这种压力。就我每一次上台，或者在我很紧张、我站在起跑线上或者什么的时候，我都想，我其实努力了很久，才能让我现在有这个压力。这其实是一种荣誉。嗯，其实我们刚刚有总结
0: 很多关于 self one 跟 self two， 我想到了一句话，就是人太蠢了，容易被别人骗；但如果太聪明了，容易被自己骗，说太。我觉得我们俩，我觉得我们俩，活到现在这两辈子，无数的时刻被自己骗，就是因为我们觉得我们在做一个聪明人儿，但其实有些时候回想人生过去，我边跟你聊，然后边看你这样一个行走的数据面板，我就边在想我自己，我在想我的天呐，我曾经自认为的聪明。然后行走江湖的聪明，实际上可能在很多隐性的地方给我使了巨多的绊子、嗯。哎呀，这句话是我们
1: 每个人终极一生的命题啊！<笑>就
0: 是如果又不能被别人骗，<笑>又不能对自己骗，<笑>这个东西确实难。这就是 self on self wrong, 这也是我很开心的点。如果不是你有了这么多感悟，激发了我，让我继续去精读它、细读它，然后再细想。我觉得我在这本书上的收获不会这么深，这是咱们自习室存在的意义。就<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，这我们俩之间也很卷的，必须的。对，<笑>我们抄作业。<笑>好，那我们今天差不多。其实
1: ，我觉得关于网球，我们可以聊好多好多内容。确实，因为网球这个东西，它真的就是像我说的，打网球的时候，你每一拍你都会需要有一句话叫什么？把你的命压在每一拍上。就说你有要有一个什么样的能力呢？就你每打一拍儿的时候，你都叫呃，要仿佛 your life is depending on it。哦，哎，很熟，好像是《Breakpoint》第一季的，反正就是要这个能力。所以咱们接下来这样，咱们呢推荐一些跟网球有关系的，甭管是纪录片啊，或者是书啊什么的，让大家随便去泛读一下。然后如果你想听我们再聊，其实都不是关于网球，而是关于网球能带给我们的这种启发，有有的是关于体育精神的，有的是关于对手的，有的是关于我们喜爱的这个偶像的。因为这偶像可太多,太多了，所以如果想听的话，给我们留言。然<笑>后你看过什么相关这些的话？因为咱们正赶上春节档嘛，我觉得过节是非常适合看体育的这类的纪录片啊，或者那些书的。所以咱们在年后也可以给大家安排上。所以咱们现在开始推荐吧。好你先来。作为这个 Wallace 的忠粉，那我首先还是要
0: 给大家推荐《闲理论》这本书。我至今读了三遍，然后每一遍之间隔了四年，也就是说，它存在于我的人生，至少到现在。八年了吧，然后他是二零一六六年的比尔盖茨的这个年度荐书，我当时特别不理解，因为我一六年读的时候，我根本就 get 不了他，我的心智还有包括当时我的阅读的水平也不是那么高，因为读他的书还是挺需要一些阅读水平的，你会被重伤。David Foster Wallace 是一个非常信马由缰又非常 cynical 的一个，被评为世界上最不好翻译的作者之一的一
1: 位英年早逝的
0: 打网球出身的作家。<笑><笑>对，是这样。我想告诉大一
1: 个好消息，就是它的有中文版本，并并且有硬皮书，其实是可以买到的。但是呢，我那本到现在都没到，因为它我我查了一下，发货都特别特别慢。所以大家如果能看英文的话，它的英文叫 String Theory。如果你看喜欢看中文的话，也可以买一本中文，但你就得提前买，要不然可能物流会不知道为啥这本书这么难买。现在
0: 因为它太火了，然后又最近网球这么热。呃，然后，而且我觉得特别好玩的是，比尔克斯，他推荐的时候还说一句话，说如果你在火车上、飞机上读这本书，周围的人会觉得你特别的聪明，因为他会觉得你
1: 在读一本物理物，<笑>对
0: ，但是你是个物理学家，在读 string theory。
1: <笑>但是我觉得这本书的精妙程度真的堪比物理学著作
0: 。嗯，有人我看到对弦理论有一句书评，非常的精辟。他说，他读完这句话，以及出于对这个作者的生平的了解，他写了一句话，叫“网
1: 球是孤僻天才最入世的思考方式”。网球是孤僻天才最入世的思考方式。对他深深的击中了我，因为
0: 当如果大家知道这个作者的为什么会自杀，以及他的所有的这些作品，包括他对于网球的痴迷，甚至他其中最出名的一篇叫《一人一神》的费德勒。就似乎是他躲在这里面，借由网球这样的一种极度需要挖掘内心的运动，给了自己一种开解。我当时真的被这句话真的是打中了一下，就闷头一棍，让我持续的在思考。所以我把这句话给推荐给大家，也把这本书啊，就是叫《闲理论》。
1: 我就想起它里面就讲说业余高手和职业高手的区别，什么职业高手和顶尖高手，顶尖高手和最顶尖的高手、就是，就然后就形容那最顶尖高手就是半人半神， oh. 在我心中就是人头马，你知道吗 ？xo， 哎<笑><笑>哎，哎<笑>我印象非常的深
0: ，因为我实在是太过于喜欢这本书以及它里面很多打中我的话，然后我在这儿给大家念一句，他就是说回忆录都会给读者以期待。让我们穿透无法界定的神秘，正是这种神秘成就了某些人的天赋和半神性，与我们分享秘密，继而揭示我们和他们之间的差异，又轻微的将它抹除。正是这种差异，给予了我们我们所需求的、盼望的、唯一的大师级叙事的关键的故事。嗯，这句话的风格很华莱士，就是他完全不读书友好，但因为他这里面。掺杂了他个人太多的私货，但是我想说的就是，当我们去看运动纪录片、看书、看所有这些东西，它某种程度上都是一种回忆录，而这种回忆录都是在隔着一层毛玻璃，让你去窥视一个人的更内心更深处的这样的一种感觉。我们这样的人啊，就是数据面板行人，为什么会把所有的眼泪和激荡的感情全部留给看这种纪录片才会让你这样去大哭大嚎？我觉得原因是在于，因为你喜欢你痴迷这种半神性，也痴迷这种神秘感，以及拆开了之后，你发现我们和他们中间这样的距离，不是像你想象的那样
1: 。嗯，那如果我推荐的话，我首先推荐的是《天才之基》，嗯，就是你当时给我推荐的那个纪录片，它其实就讲了一场比赛，就二零零八年的时候，费德勒和纳达尔他们中间的一场非常经典的对决决赛。然后那个里面啊，就把他这个背后的故事，两个人的这个心理斗争，然后外部的怎么复杂，就展现的淋漓尽致。哦，太精彩了！特点，<笑>对他们俩的人性展现的淋漓尽致。所以呢，我们不去套，我觉得就让大家去看，因为这个玩意儿也很容易看，而且它也不长。嗯，我真的觉得，如果让我用几个场面来定义体育的话，这绝对就是其中的一个，我让我觉得最有体育精神的东西。
0: 哎 ，by the way， 我跟姥姥，我们真正的媒人就是这部纪录片，对，或者说找到彼此就是因为这部纪录片。当时我把这部纪录片发给他，然后他看完了，我当时还在跑步机跑步，第二天，然后我就突然手机咔咔咔疯狂的收到信息，那就是来自于姥姥，他看完了之后那种情绪抑制不住，他说我终于明白了什么叫对手。对，然后我当时也想，对啊，这部整部片子讲的就是对手，但是绝对给你完全全新的感受跟定义，什么才是真正
1: 的对手？对，而且就这个我的感动程度，就像你说的，我我感觉我能把我所有的情绪和眼泪全都贡献给他的那种感觉，真的非常精彩，所以大家可以去看看。然后另外的话，就对于网飞的那个《Break Point》一和 2， 我的评价是，我觉得那个呀，它可以当做一个消遣去看。
0: 嗯，我并不觉得它有
1: 那么好看，看但是因为它里面讲的都是现在在打的这些人的事儿，而且都是很多年轻的选手，所以如果你对网球感兴趣，你又接下来准备再继续，比如说你四月份要看温网或者什么，你想入门看网球，那我觉得看现在这个这个 Break Point 一和二，对你以后认识这些球场上的选手是有很大帮助的，嗯、因为我们说的那些人都不打了。哎<笑><笑>小德还是打不着，小德还是对对对对对
0: ，我如果要对应的另外一部网飞的纪录片，其实叫《大坂直美》这部片子，我觉得比《Breakpoint》更打动我。哎，我也是，我也是。因为大阪直美就是他，其实当然就是因为只有三集，然后聚焦都是这么一个人。但是我觉得，我从一个如此强悍、需要力量感的运动，然后以及其实大阪直美，他毕竟是半黑人混血，看上去外表还是非常的凌厉。但其实这三部片子拆开去让你看到，其实这颗洋葱内心到底有多柔软，就是他有多么的伤痛，以及在这个过程中有多么的失落。其实这我觉得是一个命题，就是因为网球太容易出天才少年了。可是这些天才少年在面对如此大的压力、如此大的这种给你呼啸而来的名誉啊、商业价值面前，你如何去驾驭它？也因此，我们才看到像 WTA 女性的这个网球，其实非常的昙花一现，或者说你很难觉得像男子一样，比如说有三巨头盘踞二十年，其实你在女子上面你很难看到。我觉得原因也是在于，我们其实看这种给我们的起伏跟波涛，我们如何去驾驭它。其实大阪之美，以及包括我觉得最近大家讨论很多的，也是那个拉杜卡努，艾玛也是，就是非常的坠落。我觉得这也会给我们启示，就是当你的人生突然进入到一个完全不一样的 setting， 你如何把你内心的那个波涛跟外部的波涛去做一个平衡？确实是，就这部片子特别的打动而且他太温柔了，我觉得完全是跟他的外表截然相反的一种温柔的性格
1: 。哎<笑>。给我另外一个反差的，其实就是大小威那个电影，叫《国王理查德》，哦、oh. ，就是讲他的爸爸，就是那个理查德·威廉姆斯是怎么从小培养大小威的。然后我真的看完之后，我觉得这个争议感，就是整个那个矛盾感太强了。嗯、mm. ，就真的，我觉得就是按照他们这培养模式，能打出来他们俩，但是呢会毁掉剩下九十九个人。就如果有一百个孩子的话。然后同样给我这个感觉的是看那个纳达尔的自传，嗯，你就会想他叔叔到底是怎么 PUA 他的？这也就是他打出来了，并且他的性格就是承受这些东西，他正好就是和他叔叔的这个风格，他们俩能合到一块嗯，但是大多数人，你要换上我，我这孩子就会被他毁了。我也是，就是你会想这种极端的这种教练的风格。或者极观的这个家教的风格是怎么成就一个人，但是又能毁掉其他人的？那本书叫《拉法》，对吧？ Rafa 对，那本书叫《Rafa， 然后那个戴小薇的电影叫《国王理查德》。然后那我也补一本书，就是那个
0: 启发了姥姥去无福。<笑>是、哦、小德，<笑>对，是那个小德的，叫《一发制胜》。他其实这本书主要是讲他的饮食怎么发现自己其实是福至不耐受，然后开始去无福。但我在里面有一个特别打动我的细节，是说他打完了，应该是赢了澳网还是温网的比赛，然后终于赢了七个小时，然后回到了那个更衣室，然后自己坐在那儿掏出了一小块巧克力，咬了一口
1: 。对。没错，我当时看到这后我都崩溃了。我说小德对自己的 self control 都已经严到这个了，真的变态
0: 了。而且他说我就咬了一口，就把它装回去了。我觉得我赢了冠军，我值得这一小口巧克力。我当时看了，我真的潸然泪下。而且他那他那一段的标题写的就是“世界第一的代价”。哇！ 我当时就是那个心酸 的， 是
1: 对我我我也是对这个东西印(笑)象最深。然后同 时， 如果你看 Break Point 的 话， 相对比你会发现每一个球员的风格真的就是完全完全不一样。其中我印象最深的克耶高 斯， 哎 呀， 坏小子克耶高 斯， 一年说我一年当中只有十到十一周是在打球 的， 超过这个时间我就不能忍受了。我觉得我不能再打球了。<笑>觉得我现在这样足以维持我现在的水平，然后他天天吃什么炸鸡。汉堡就完全不控制，然后抽烟喝酒，然后另外小德控制成这样，对，就是你会发现人和人家 play 就没有固定的模式，不是说你一定要像小德那样才能怎么样，嗯，但是你有的时候也就会觉得哦，这个人和人太奇妙了，就是能有如此的不同
0: 。就是有一个新闻，是一个足球俱乐部，我忘了是哪个，是阿森纳还是哪个俱乐部，放出消息想要聘请小德当全队的心理教练。哦，对，然后当然可能是是一个就半真半假消息，但是因为小德也是这个俱乐部的粉丝，以及肯定是要在他退役之后，但是你从这个侧面就能看出来，整个体育界对于小德对于自己心理的控制有多么强大的能力，都甚至想聘请他来给一个足球
1: 豪门去当整个团队的一个教练。但是我心里能想到，他要去给人当教练，那整个足球俱乐部那些人都疯了,疯了，
0: <笑>这些球员都
1: 疯了。你一年吃一口巧克力，现在肯定在。如果听到这个消息的球员，应该在家狂吃巧克力呢。<笑>我得把这后半辈子巧克力今天都给吃完，今天就不能再碰了，把后半辈子的福质全吃完。后半辈子无，我从现在开始，不是福质的东西，我一口都不吃。<笑>对。
0: <笑>这这，我觉得这也是运动员有魅力的地方，因为那实在太多元了。就这是给我们很多启发。但我觉得我们俩每次聊到体育，真的就是，或者是聊到纪录片，真的停不下来，因为每一个纪录片里头的很多角色，你的切入点不一样，你看的不一样，能哭眼泪的点也不也不一样。咱们下
1: 回把自行车的也聊聊，就发现又收不住了。呃<笑>还真是自可是大家讨论第二多的运动，因为他的那个纪录片啊什么的。但他主要是纪录片，书少。啊、哎，不不不，其实马上三大环赛来了，然
0: 后咱俩要去骑那个环西的挑战赛，我觉得会有很多心得吧，而且会有很多的这个。我们我相信你也会追这三大环赛嘛，至少或者说是冲刺赛段，或者说是精彩的赛段会追。我觉得咱们到时候肯定也会结合纪录片给大家推荐很
1: 多好玩的东西。行，没关系，咱们今天就先到这儿。然后呢，我们下一期应该是，也不知道什么时候，也不知道什么话题。<笑>你刚想预告一下，发现没什么预告的，没事大家想听什么呢？也给我们留言。然后最后祝大家春节快乐！我们下一期节目再见。对，春节快乐！拜拜，拜拜。